0: Ibrahimovic innaare di rigore contatto calcio di rigore fallo di Materazzi che secondo me è scivolato e scivolando ha agganciato Libra 1-0 Du seje vi van välkomna till fossa delgi Det är derby och pulsen är 10 slag i minuten över vanligtvis Det blir ju så när det vankas derby Och det är såklart derbyt mot Inter Derby de Madonina som står på agendan i det här avsnittet Det är ju svårt att inte snurra in och snöa in på derbyt Men innan vi gör det så ska vi gå igenom vintermerkaton Den är ju stängd, summerad och vi har fått lite distans till den Vad har vi egentligen för tankar? Jag tänker att vi börjar där Slänger in en Kerim Sjövits lek. Kerims lekar. Innan vi verkligen grottar oss ner. Eh, in i det som väntar på söndag 2045. En San Siro som lyser upp i den svarta Milanonatten. Milan mot Inter. Det står på agendan idag. Varmt välkomna. Full manstyrka idag Såklart, det är ju som sagt Derbyveckan, Andreas, hur måste? det?
1: Det känns bra, jag har avslutat en del Projekt och sådär, så nu är det Fullt fokus framåt Söndag Tankarna går mer och mer Till liksom så här gamla Matcher, till Hur det ska gå Status på spelare Och så vidare Ja, det
0: oroar ju en viss status. Vi kommer nog in på det. Kerim, hur är läget i Nyköping?
2: Nej, men det känns bra. Lite besviken att jag ingen har skickat en jingle än om, om, om lekarna. Men det kanske kommer det också. Men som vanligt så här inför derbyvecka så... Alltså jag är jäkligt nervös. Det är så är det alltid. Och mest för att jag vet hur vår... Statistik ser ut senaste gångerna vi har spelat mot Inter. Senaste åren vi spelat mot Inter. Så att, att vi är favoriter har vi väl inte varit på ett ganska bra tag nu. Och jag tycker inte vi är det nu heller.
0: Det känns Men. ju som att, som att du, Kerima, är den mest neurotiska av oss. Jag ser att jag hade tio högre pulser. Kanske en kryddning för det har jag inte riktigt än. Men du, du har ju definitivt tio högre pulser än vad du brukar snitt.
2: Alltid. Och det är, brukar framförallt när vi möter Inter. Alltså, det är, det är någon, ni brukar beskriva det som hatkärlek för mig är det nästan bara hat. Liksom. <laughs> men nej, men det är viktig match eh, på många sätt och vis. Inte bara liksom prestige, utan det är så mycket mer på spel, eh, tror jag, inför den här inför den här
0: som sagt, vi kommer in på derbyt men Andreas, jag tänker att vi börjar prata Mercato. Den är ju, som jag sa tidigare, den är ju klar och summerad och vi har även fått lite distans till den. Vi har spelat en match med våran nya trupp, om man får kalla det så. Och Milan var ju ganska så aktiva den här januarifönstret. Vi börjar spontana eller spontana. Du har som sagt fått planera. Men vad tänker du om den här Mercato?
1: Det är sällan jag är mer negativ än den, den genomsnittliga mina supporten, men nu tror jag att jag är det. Jag vill nästan höra vad ni har att säga först. Mm. <laughs> <laughs> du vill ha Kenny? Kör du, David?
0: Eh, nej men jag är väl någonstans i ett mellanmjölksland, eh, säger Kerim och tar ett glas mjölk. Eller säger jag och säger att Kerim tar ett glas mjölk samtidigt. Eh, alltså vi, 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 vi har gjort väldigt mycket. Eh, vi har fått in en slätan som vi har pratat om tre avsnitt eller fyra avsnitt på raken. Som gör ju en otrolig skillnad i den här truppen, i den här klubben, i den här staden som vi kallar Milano. Jag tänker inte att vi behöver grotta ner oss i vad slätans har för betydelse, en viktig sådan i den här truppen. Sen om man tittar på de övriga värvningarna, Simon Kjär har ju visat sig här inledningsvis vara en jättebra värvning. Breddar upp vår mittbacksposition och bidrar med rutin, klockriga värvning. Sail makers eller hur fasen belgansk ska uttalas... Jag kanske ska använda Alexis eh, Tills någon berättar för mig hur man uttalar hon, hans namn eh, Stundtals såg han ju intressant och spännande ut Jag tror han var sjukt nervös här senast Så det är svårt att säga så mycket om honom eh, Inte jättenöjd med att Diego Laxalt är tillbaks eh, Men eh, spelade in, helt okej okay. Kollar vi spelade ut så har vi ju blivit av med ganska mycket löner Jag är nöjd över att en sån som Borini har lämnat Inte för att jag har någonting emot Borini Utan för att han faktiskt sitter på en hög lön Och därmed blir man av med honom alltså jag Han måste gått med på en ganska rejäl lönesänkning Även om man revans kontrakt Ricardo Rodriguez satt ju på en hyfsad lön också Blir man av med Pepe Reina hade en jättehög lön Fantastisk människa i omklädningsrummet Men väldigt hög lön Så man har ju ekonomiskt gjort det här ganska bra Sen har jag en del frågetecken kring Om vi verkligen har Förstärkt truppen i det stora hela I det långa loppet Över resten av säsongen Jag tycker den är lite tunnare nu Och jag misstänker att det är en av dina Tankar sen också Andreas Men vad tänker du Kerem?
2: Jag är väl väldigt enig i i där du säger också. Eh, vi, vi skapar ju ganska mycket luft tror jag och framförallt så har väl den här eh, transferdelen varit mest gynnsam ekonomiskt. Precis som du säger. Man har väl kastat ut lite dödska jag vill inte säga. Men man har luftat ganska rejält i den delen. Och det är väl mest där man surrar kring i milanläget att det har gått bra liksom ekonomiskt. En ekonomiskt fördelaktig och bra eh, transfer. Men sen, jag är inne på ditt spår också, jag tycker inte heller nödvändigtvis att vi har förstärkt truppen något enormt Jag är också lite besviken på det här med Diego Laxalt och så vidare Alltså man kunde ju kanske lika gärna behållt Rodriguez, Rodriguez då Och haft kvar han, jag vet inte riktigt vad tanken helt enkelt var där Men det känns ju givetvis väldigt bra, att Zlatan har kommit, det har jag sagt många gånger Sen nu det här med de här Alexis och den här. Jag vänder nu. Robertson hette han så, som bara fick vända helt plötsligt. Eh, och, och hela den soppan också. Det är ju otroligt konstiga saker. Eh, jag tror det är ganska bra att Asmir Begovic har kommit in. Eh, kommer ett bra mål, som jag sagt tidigare, i något inhop. Eh, så jag tror det är ganska bra. Eh, de som har lämnat, jag, alltså, jag är också väldigt glad att Borini har lämnat. Han, Tar ju inte ens plats i Hellas liksom nu Som vi såg, inget illa mot Borini, startar, men, är nu. Mot men det Lazio känns ganska bra att som han har lämnat
1: När de äh... tog poäng Av Lazio borta Så det är inte bara mot ah, Milan spelar... Som Verona Nej. tar poäng
2: Nej precis Pass. Fick, du in, fick mm. du in där också Det är bra <laughs> Det är lite syns här också Med du vet, Mattia Caldara och så vidare de, de här delarna fortsätter ju på något sätt Att vara en svart fläck Över allting och Återigen gör vi ett väldigt dåligt, ett, liksom en, en, en dålig affär i att han försvinner. Kristoffer eh, Piatek, förbannelsen nummer nio, liksom, eh, var Wonderkid på något sätt förra, förra säsongen. Men återigen dålig bedömning. Eller kommer han upp till sitt potential nu? Jag vet inte. Eh, men återigen en, en, en dålig affär eh, om man kollar från, från början. Eh, Sosa försvinner. Ingenting att anmärka där egentligen. Han har ju gjort sitt. Väldigt bra i Milan tycker jag faktiskt eh, Och var med i vår så kallade där, tillsammans med Bonaventura Var väl han de som liksom Var någon form av ljus under våra värsta tider För några år sedan men Jag känner ändå någonstans att han har gjort shit Också i Milan eh, Men i längden ändå Jag, jag litar ganska mycket på Bobban och Maltini, jag var väldigt Negativ till en början Liksom med allt kring Gianpaolo Och allt det här och det som rörde Omkring där. Det var dåliga bedömningar och dåliga beslut där också. Men, men ja, Tio, ändå, och Alltså, det finns. Jag litar ändå på hur de arbetar och vad de gör. Eh, så att. Eh, ingenting särskilt egentligen att märka här. En, en, men en tunnare trupp, absolut. Jag håller med där. Men ekonomiskt gynnsam eh, ändå. Jag tror att man laddar för någonting stort i sommar. Det är min känsla.
1: Jag. Eh, eh är väldigt, väldigt krisiskt. Jag tycker att det är kanske den sämsta, eller bland de här sämsta jag har eh, varit med om vad det gäller transferfönster. Och det är inte alls eh, har ingenting att göra med vem som har kommit in. Eh, jag har ingen aning om den här Belgaren, men, eh, men att Slatan kommer in givetvis jättebra, Kjär kommer in givetvis jättebra, för vi behöver erfarenhet på, på eh, både de positionerna. Utan det på utsidan som är den det stora problemet. Äh, det, det, det var så himla mycket snabbt. Eller så här, På insidan kan man säga att det är ett problem för att som den här med. Rob, med äh, Robinson, den här engelsmannen, amerikanen. Ja. Äh, oh. Men äh, den lösningen kändes väldigt märklig äh, på Rodriguez. Rent så här, liksom gemensamt för utförsäljningarna är att. Äh, man har tagit alldeles för stor vikt vid vad vill spelaren det är min bild av det i alla fall piatek vill väl spela eller Pontek vill spela så då får han lämna och Rodriguez vill spela så då får han lämna men det måste ju, alltså vi snackar ändå om en halv säsong den typen av försäljningar kan man göra på sommaren de kan väl få sitta av en halv, ett halvår då i så fall och –var ett alternativ istället för att Milan ska göra truppen väldigt mycket sämre. Eller i alla fall betydligt sämre. Och att det kostar mer än, än vad det hade gjort att behålla dem. Jag tror inte att vi hade fått mindre pengar för piatek Pjontek i eh, sommar. Jag tror inte vi hade fått mindre pengar för Susu i sommar, till exempel. Jag tror att det borde finnas... Alltså så mycket kan inte Piontek ha velat lämna att Herta Berlin måste han gå till. Liksom. Det, det måste ju finnas alla alternativ på marknaden, så tänker jag. Och det stora problemet som vi har haft eh, sen eh, början av den här säsongen var att vi sålde Silva, vi sålde Cotrone och hade då bara en anfallare eh, i Piontek då. Det var ett extra stort problem i början för Jan Paolo. Vi spelade med två anfallare. Men, och med anfallare menar jag liksom någon som kan stanna i boxen för Leao och Rebic och de som kan spela på offensiva positioner. De är ju inga centrala anfallare. Det har vi sett. Det funkar inte. Vi sa det i den här matchen där Zlatan var borta om inte annat. Det var ett stort problem i höstas att vi bara hade Pjontek för att han var dålig. Och när han är, är dålig så hade vi liksom inga alternativ till honom. Vi hade ingen kontroende som kunde, kunde steppa in. Och nu har man gjort det här bytet till Slatan Och Slatan är här och nu en bättre spelare. Det är en spelare som har mer rutin, och allt det där som vi behöver. Men han är ju 14 år äldre än Pjatek. Och eh, vi såg redan nu att han har muskeltrötthet och så vidare. Att lita på att Slatan kan spela 90 minuter alla säsongens matcher är Väldigt ohållbart. Eh, och utan Zlatan så... Man har liksom gjort Zlatan ännu mer oombärlig för laget. När man inte har någon som helst ersättare. Och jag menar... Det, det finns ju alternativ tillgängliga. Vi såg Musabero till exempel gick till Bolognas superfin anfallare som, som kan nöja sig med vara reserv. Kutrona eh, har ju tillbaksstilling. Alltså det finns hur många alternativ på centrala anfallare som helst som man skulle kunna plocka in är Slattan borta en månad så är säsongen körd liksom. så det är min absolut största kritik är hur sköra vi är och extremt beroende vi är av slattan. av att han måste spela hela tiden
0: speciellt när man också har introducerat ett, ett 4-4-2 tycker jag och dessutom sålt Soso vilket ju var en en, en ny kugge i ett 4-3-3 annars. Eh, alltså, så man har mer isolerat sig mot ett 4-4-2 på något vis. Eh, och det har ju gått bra så det är väl på något vis klokt, men då har man ju inte värvat för det. Då har man ju återigen inte anpassat värvningarna utifrån det spelsystem som tränarna vill ha.
1: Exakt, och det är ju det som är fördelen med 4-4-2. En av fördelarna med 4-4-2 truppmässigt är att spelare 4-4-2 då måste du ju ha då har man ju alltid i alla fall tre anfallare. Det kan vara ett problem med eh, att ha bara en central anfallare. För har du det så är det oftast så att du bara har två i truppen. och de, det, Man kan alltid få två skador liksom, och då är det, är det kört. Men 4-4-2 så har man ju oftast fler anfallare. Men då har vi inte det. Vi har färre centrala anfallare än, vi hade, alltså, än vad man normalt sett har. Man måste ha två centrala anfallare eller som kan spela i någon slags position. Är min uppfattning och vi har inte haft den här säsongen Och nu är vi beroende av någon som är Mycket mycket äldre och rimmeligen Inte borde kunna spela Alla matcher
0: Jag funderar om hur man egentligen ser på Rafa här Jag tror väl inte Att man i Milan läget ser honom Som, som en Kantspelare, som en sån spelare Som han ändå har visat sig vara Jag tror att man i Milan Ser honom som ett, ett alternativ Som en egentligen Både kunna spela med slatta men också att kunna vara slattans ersättare på något vis. De har dylika attribut med en storlek, med bra teknik och så vidare. Leo har ju sedan en speed som Ibra inte har men avslut som är av något lägre klass än vad slattan besitter. Det är väl så jag ser det men jag håller med om att en en anfallare till och det är det som är så jag tycker det blir så, jag har saknat en anfallare med storlek och med lite styrka i boxen och på huvudet som man egentligen kan slänga in typ som senast mot Hellas när de får den utvisad och Milan börjar spela inläggsspel när vi inte har någon spelare alltså, titta, det finns ju hur många lag som helst i Serie A som så vi har haft genom åren matris, Vi har haft flockariss och så vidare och så vidare. Inga tekniskt fantastiska Spelare, spelare som gör max 10 mål På en säsong, när de har en bra säsong Men spelare som konstant är Ett hot i en box Vid ett underläge eller ett lika läge eller sånt. Jag skulle älska Att få in Petania Som nu går till, in, eller går till Napoli i, I sommar, han hade varit hur fin som helst Att få in här i vinter i Eller en Giro om man vill prata Ännu mer rutin om kolla utifrån. Som ju onekligen var till Salu.
2: Det som är viktigt där tror jag. Det är att vi har just. Någon bredvid Zlatan som, som. Som rör på sig något extremt. Alltså det är ju. Leao upplever jag ändå. Även om han är liksom stor. Och lite så som, som Ibra är. Alltså, det, det är många gånger han är väldigt. Alltså när han väl kommer i rörelse när han väl kommer i fart, då hotar han ofta väldigt mycket. Men vi ser ju också de här tendenserna av när han på något sätt, jag vet inte vad det är som händer, men han, ja men slentrianmässigt eller någonting liksom bara, nästan som att han skiter i och göra jobbet. Jag vet inte vad det beror på. Sen har vi sett Rebic liksom senaste tiden explodera i, de här, i sin roll, liksom. gör fantastiska många bra saker, ibland kanske lite för många touch Ibland kanske något fel beslut, men han rör mycket på sig. Jag tror det är en absolut förutsättning om, om det ska lyckas. För vi vet egentligen alltså att han gillar att komma ner, droppa, hämta boll. Alltså han är nere vid Benazer ibland liksom, och för att plocka upp den och sen leverera. så att, Jag vet inte, jag tror ändå att man kan klara sig på de tre under säsongen. Men, men däremot så är man ju precis... Det är mer återigen än bara spelarens lata på plan, utan det är ju det allt där utanför också. Och skulle vi hamna i en situation där Leao och Rebic tillsammans behöver starta under en längre period, då blir det intressant att se hur 4-4-2 fungerar. Vem ska leverera, vem ska komma ner, hur ska vi röra oss, hur ska de spela tillsammans och så vidare. Ja, men
1: det är jag helt med på. Bredvid Slatan ska jag en sån som Leo och Rebic spelar, tycker jag. Jag tycker ju Rebic just nu, jag tycker att han är bättre och mer lättare att tycka om på många sätt. Men problemet blir ju när Zlatan inte spelar. Det är ju det som är problemet, för, och vi har redan sett att han inte gör det. Det kan ju vara så att han är fisk eller så. Börjat bra. Är, Nej, klart, hoppas jag det. Det hade ju varit bra för oss. Men att ta den risken att han ska vara det när han snart är 40 år. Det är så jäkla märkligt gjort tycker jag. Eh, och det är yselt planerat. Nej, det har det inte gjort. Eh, så det är min största kritik. Eh, så gillar jag såklart inte försäljningen av Rodriguez heller. Eh, och jag tycker däremot att till skillnad från er att läxalt kommer in när jag ersätter är bra för att det, det är bättre än att plocka in någon som är dyr. liksom Här har vi tagit en, en spelare som vi redan har och som kan dessutom är rätt så lik i sitt, alltså han skulle kunna ta över Teos roll eh, om Teos skulle vara skadad och han kan acceptera en bänkplats. Liksom så där. så att jag tycker att det är en, en relativt bra lösning så. Eh, Kalder har vi pratat om men jag tycker inte att den är så katastrofal utifrån förutsättningarna heller. Eh, det, man gör en förlust men det är en spelare som spelar typ två matcher på grund av skada och det har inte funkat. Liksom. Det är en dålig jäkligt dålig värvning, men det finns många värvningar som är sämre, eh, som jag sa innan, med, med Nangolane och så vidare, Tinta som är ännu sämre, eh, på bara samma tid. Så, men det är mer liksom att man säljer ut bredden. Borini är också nöjd med att man blir av med på löneposten och sånt där, men nu när vi hamnar i den här situationen att vi måste ändå plocka in en relativt dyr bälgare eh, så är det ju en extra kostnad i själva övergången. Eh, Borini kan ju spela på kanten där. Om Castelleggio skulle vara borta. Hade jag hade varit beredd att spela där. Men jag, jag gråter ju absolut inte över att han lämnade det inte det. Men man har satt sig hela tiden i situationer. Där man ser jag är ersättare. Eh, som är sämre ofta. Och eh, det blir dyrare än vad det borde vara. Och så mycket snack om unga spelare. Om man följer så hur Milan har pratat. Milan supporter har pratat. Så har det varit mycket så här. Olmo och det har varit... Eh, den här backen i Barcelona Dubidu. massa olika talanger och det är inte det ja, precis. det är inte det som jag ser som något problem att vi inte har tagit för jag menar att talangen har vi redan i truppen verkligen tillräckligt mycket för den här säsongen i alla fall det är inte problemet utan vi behövde in erfarenhet, vi fick in Zlatan Kjär, det är jättebra Vi hade, hade man kunnat hugga på någon annan typ så här, Rakitic eller eh, något sånt här tungt vi mm, erfarenhet eh, namn till mittfältet, då hade det varit bra, men fine, ändå händer inte det, det. Det är inget konstigt, men att inte värva talanger nu, då är jag absolut inget problem med utan problemet är försäljningarna. Suso mm. -so är också filt, alltså varför gör man så? Eh... Mm. Jag har velat få sälja honom jättelänge, det vet ni ni, men, men att det har blivit så här, det blir så konstigt och han uttalar sig på Instagram extremt fint om det att han ja, Nej, hela den äh, grejen är också Det stök, ligger en hund
0: alltså. begraven kring Sousa-affären, känns det som Det är någonting, han har ju sagt det så att, det att, det kring... jag, kommer att prata, jag kommer att prata sa han ju när, de, äh, när han var där på flygplatsen äh, på Malpensa och skulle flyga till Spanien Så vi får väl se, snart tar han väl bladet från munnen och berättar hur landet egentligen ligger med den dealen äh, Jag vill bara slänga in en mm. grej som jag tror är äh, inte alltså vi pratar spelarens vilja äh, ja äh, och spelarens vilja är ju vad det är. Men jag slänger bara in det som ett argument att det är en, en EM-sommar. Och de spelarna vi pratar om här är EM-spelare. Om vi kollar på Ricardo Rodriguez, Kristoff Pjontek och Suso. Som alla är spelare. Ja, Rodriguez kanske är given. Men de andra två är ju spelare som har nosat på trupp eller på en startelva. Eh, spelarens vilja tror jag blir ännu tydligare och tyngre eh, ett år som detta. Hade det varit 2021 istället så tror jag både Susu och Piontech skulle kunna stanna kvar. Lite så. Sen med det sagt så har de fortsatt skött den biten lika dåligt. Men ja. Jag vill bara nämna det.
1: Ja men jag absolut. EM-kurset är ju ett, ett kort som man ska spela. Jag har pratat om det också tidigare eh, angående den här säsongen att EM är Någonting som är viktigt eh, att betrakta. Men det är fortfarande så att det är spelare som är kontrakterade, de har skrivit på. De visste ändå förutsättningarna. Okej, okay, Piontek visste inte att slattan skulle komma. Men, eh, mm. Och Rodriguez som sagt, jag är rätt säker på att han kommer att spela i Schweiz även om man sitter på. Han kanske inte i Milan. känner sig lika säker.
0: Eh, vi vet inte. Om vi alltså koll på ersättare på vänsterbacken egentligen i Schweiz. Nej. om vi så koll på Och Susu, så på
1: kommer ju inte. Med tanke på att han är världens näst bästa vänsterback Så ja. att säga att han skulle
2: För att bara flika in Det är lite svårt det där, jag menar okej okay, kontrakt Svart på vit hit och dit Inre motivation fungerar ju kanske lite annorlunda än just det Och inre driv eh, Jag vet inte, jag, jag är inte lika negativt Inställd till att man släppte Kristoff eh, liksom nu jag, För mig är det så här att någonstans. När jag, om, jag, om jag tittar nu uppsättningen så har vi tre stycken Spelare som faktiskt har Väldigt goda spetskompetenser Vi har Zlatan med sin teknik och sin mentalitet Och allt det han bidrar med Och sin erfarenhet Vi har en Rebic med sin teknik Och sin löpningar och fart liksom. och, och vi har en Leao som i sina farligaste stunder Kanske är vår bästa spelare på att utmana På att skapa chanser på att komma loss Och så har vi en Kristoff där Någonstans mitt emellan Som enligt mig är en väldigt platt spelare jag ser inte liksom ens vart han styrker är, eller vad han besitter utan sista liksom tre, fyra månaderna så är han som ett spöke som bara springer runt. Eh, så att, alltså att Milan säljer honom, visst, man skulle kunna kasta in han hit och dit, men är det värt där värt att behålla någon bara för saken skull att om någon kanske blir skadad eller om någon kanske inte kan spela? Ska vi betala den lönen så pass länge? eller alltså, Hänger ni med? Det finns flera så alltså, jag aspekter i det hela så att så att, ja, men det, det äh, jag tycker, tycker inte lika Inte lika självklart, inte lika självklart. Alltså, eh, Sen förstår jag alltså, Jag hade inte haft något emot om han var kvar men, Absolut inte så Men jag ser en absolut eh, poäng I att man försöker att kanske bli av Med spelare som man ser Inte gör tillräckligt Stor nytta i laget Det har inte jag någon invänd, liksom invändare på så
1: Alltså det är ju därför man har en trupp Man har ju liksom inte 11 Nej, spelare men Sen har det ju, sen eh, har det ju det är, Ja, sen har, har det som också på bra liksom.
2: kvalitet eller, eller större kvalitet Och jag ser inte att Piantek på något sätt Är en spelare som kan varken komma in Och påverka särskilt mycket från bänk Eller från start jag, Han kanske kunde där förra säsongen Där han var i någon liksom, jag vet inte om det var ett stim Eller form, givetvis visar ju på Att han kanske liksom Någonstans kan nå den här, men vad det beror på att han inte kommer upp i den nivån i Milan det, det kan inte jag svara på Men uppenbarligen så har han inte levererat Under ganska lång tid Och fått chanserna ändå Så jag Släpper han nu eller släpper han till sommaren Jag vet inte Jag ser ingen större liksom, Jättestor problematik i det.
1: Men det är det som är, är, har varit problemet I hösta som jag är inne på Att ingen kunde ersätta Pjontek När han inte spelade bra Kollade du på Alltså jag, jag kan inte tänka mig något lag liksom som är så beroende av att spela och som är dessutom med 38 år Alltså hade för någon säsong sedan Roma varit beroende av att Totti behövde spela varje, varje, varje match liksom. och inte haft något alternativ alls. Det finns bra spelare, Rebic och Liao är, är absolut tillräckligt bra för att spela hos oss, framförallt Rebic, men de kan ju inte spela tillsammans, eh, tror jag.
0: Kerims lökar. vad har du att erbjuda, vad har du i gott i påsen den här veckan Kerim Shevich?
2: Nej, vi ska ha en derbylek eh, där vi helt enkelt kommer gå igenom temat där spelare som har spelat för båda klubbar eh, Som har lidat för båda klubbar, det finns väldigt många faktiskt eh, Betydligt fler som spelar på offensiv planhalva och på mitt fält än vad det finns backar eh, Så att vi kommer ha det någonstans som Utgångspunkt i den här leken. Det handlar om Derbysjuan. De bästa sju spelarna som vi ska plocka fram eh, i, i det här nu. Då. Eh, och det kommer vara så att vi kommer ha eh, vi kommer ha en sjua då. En målvakt, tre mittfältare. Sen kommer vi ha tre stycken där fram eh, i en form av julgran. Gulgransliknande eh, sjua. Eh, och vi kommer börja så här att jag kommer nämna. Inga backar Nej, inga backar, inte den här gången Jag tycker det är så, så
1: för jäkla trott Han
2: stryker, det har fått det Koko. som är KK också borta. Ja. borta Så att det vi kommer göra här nu är att Jag kommer lyfta En mindre beskrivning Över två olika spelare på varje position Och sen kommer ni få gissa Vilka de två spelarna är Och sen ska ni också välja Vilken spelare som ni tycker tar plats I den här sjuan det kommer till sig under, under tiden som vi kör. Har ni någon fråga än så länge? Nej,
0: kör på. Vi kör mm.
2: på. Så att Andreas, vi börjar med dig här nu då. Eh, så det är alltså två spelare som jag kommer lyfta här nu. Och så ska du välja. Ni kommer göra en gemensam sju alltså. Det kommer bli en gemensam sju alltså. att Vi börjar med dig Andreas och går vi till David. Sen Andreas och David, ni förstår.
0: Då får jag en, Andreas eh, en mer. Ja, det kanske Fortsätt. <laughs>
2: Hur som helst, vi börjar med målvakten nu eh, och nu får vi gå tillbaka till den första spelaren Andreas, vi får gå tillbaka ganska långt i tiden här nu. Eh, den här mannen gjorde 277 matcher eh, i Milan mellan år 49 och 59. Han spelade 79 matcher i Inter Mellan 60 och 63 Förstår ni hur svårt att hitta målvakter nu här Som har ja. liksom bidrat till de olika delarna Men det som är intressant här nu Är att han faktiskt är Gianluigi eh, Buffons Farfar eller morfars kusin ja, eh, Där någonstans Så att den här just mannen är hans kusin Med Gianluigi Buffons Farfar eller morfar Någon av dem två, jag är lite osäker vem det är Har du någon aning om det är Som den här personen kan heta
1: han är som en buffon.
2: Jo, men det gör givetvis. Jo,
1: precis. Alltså, jag vet ju det här egentligen, men det är väldigt långt ifrån Top of Mind. så att jag
2: long sagt, long sagt, jag vet. Lorenzo Buffon är Lorenzo alltså. Lorenzo är det. Som mm. vi pratar Alltså, om...
1: jag har ju hört det innan, alltså, givetvis. Person,
2: Målis nummer två spelade i Milan en betydligt kortare period än vad han gjorde i Inter Han spelade mellan 1993 i Milan och han, Jag vet inte ens om han gjorde en match i Milan Han lånades ut bland annat under den perioden till Hellas, Trento och Ravena Men han stod i Inter betydligt mer mellan 2001 och 2010 Vem är målvakt nummer två Andreas?
0: Fan, Tänk alltså, dig han var på Jag, har... oms...
2: jag för att han var på ett omslag på PES En gång, då är man stor
1: Alltså Direkt när du ställde börja vad den här läkaren skulle Frågas, liksom, det är ju massa spelare Som poppar upp i med en Men liksom. Vi pratar om... till 2010 är ju inget 2001-2010 Inte
0: Ja. Jag vet Jag vet, jag vet
2: Ska vi kasta in en David här i leken? Det blir han, det alltså, blir livlinan. Ja,
1: det blir bara chansar liksom.
2: Ja, vem blir det David?
1: Toldo, då är jag på.
2: Ah, 12 då. Mycket ja, han bra. Han har ja, varit Milan Jesus, alltså. Toldo. Okay. Ja, jag menar han gjorde inte en enda match som jag minns rätt ja, ja. Lite osäker. Minns som inte född. <laughs> <laughs> Så. Andreas, vem väljer du till derby 7:ans målvakt? Buffon eller Toldo? då?
1: Alltså det tar emot att välja någon som är med en 12 Det tycker jag är väldigt underskattad Så jag tar faktiskt honom
2: Ja ah, då blir det Francesco 12 då Nummer ett där då Bra vi hoppar över till David Från alltså vår högerinner mitt då David eh, I vår sjuva Eller jag vänder om det blir kanske högerinner ytter du får Hur nu det, det där låter Men eh, det här är alltså två innermittfältare Som har spelat ja. i båda föreningarna
1: Mets alla eh,
2: den första liraren då är en nederländsk spelare som spelade i Milan mellan 96 98. Gjorde 19 matcher och ett mål. Han spelade ännu före matcher i Inter. Bara 14 stycken. Han avslutade karriären alltså som spelande tränare i Barnet FC. Vem är spelaren?
0: Äh, när du sa nederländsk tänkte jag säga c direkt. Men jag reviderar mig och gissar på att det är Edgar Davids. Edgar Davids. Korrekt,
2: spelade nummer ett, mycket bra David det
0: Är väl en av få som har spelat i Juventus också
2: Precis eh... Inte så få ändå. Nej, det, är... nej, det, finns, nej det, är... det finns några Det finns några stycken faktiskt eh, Nummer två då en, eh, Spelade två matcher i Milan faktiskt bara Mellan 95 och 96 Och eh, han spelade mellan 2006 och 2010 i Inter Gjorde 67 matcher men det är inte någon av de klubbarna som han egentligen är känd för att ha liksom, lirat så bra i Eller haft sin topp i Utan han var ju en del av The Invincibles i England Där han spelade som mittfältare. Ah, Fantastiskt Patrick Vera. bra Patrick Vera mm. Precis, korrekt Så att, Nu har du att välja Davids eller Vera Vem tar du i din derby 7?
0: Nej men jag slänger, jag vill ha Edgar Nej han ja, har fan men... varit dopad, jag väljer väldigt Patrik Vera ja. <laughs> Ångrar mig mitt i
2: Ja det är bra Okej okay, så då har vi alltså Francesco Toldo Vera Som eh, våra första två starter Vi hoppar över till dig igen Andreas eh, Två nya lirare eh, Nu har vi alltså CM Mitten av allting eh, Vår första lirare är född i Flero i Italien eh, Och Spelat i samtliga tre giganter Egentligen i Italien Mestadels spelade han tid i, I Milan då Med 284
1: Alltså det är ju Pillo men du får gärna fortsätta
2: <laughs> Jag tänkte säga att han inte är superomtyckt Bland många röd På grund av hans olika uttalanden Men det är helt korrekt Först är alltså Andrea Pillo Den han slåss mot I det här fallet är alltså En grabb som har vunnit CL Med tre olika klubbar Ingen av dem är ser Inter då. Precis Clarence, Clarence yes, Gjorde 64 matcher i Inter Och exakt 300 Exakt 300 i Milan Andreas Persson Romagnoli, vem väljer du?
1: Jag är mycket glad att jag får välja, äh, möjlighet att välja Mellan dessa och jag väljer Willy Wonka Clarence, bon. är då Red de Chocolato
2: avanti David, igen eh, Killen nummer ett Man nummer ett Känd för ett mål mot Juventus Ett mål som sägs ha kunnat ändra historiens lopp eh, Sulemon Tari
0: Framtiden
2: Sulemon exakt Spelar 70 matcher i Milan och.
0: Jag 66. väljer Sulemon <laughs> Ja, Jag också
2: <laughs> jag vet inte om jag borde gett den här till dig Andreas men den här är ändå kanske lite svår för vi har hans motståndare har spelat både i Milan Inter men även Juve och anses av många vara kanske en av det, Italiens absolut bästa eh, spelare någonsin om inte den bästa. Eh, han spelade 349 matcher och gjorde 243 mål i Inter. Inne fältare Och har även en viss, en viss En viss påverkan på vår arena Vem kan det vara David
0: Giuseppe Miatza Var inte han forward? Precis. Nej han var ju mittfältare också Okej jag har alltid sett honom som forward men... Det
1: har jag också gjort för sig men...
0: men för all del Jag, väljer... Enkelt. jag väljer Solomontari för att Meazza Gjorde väl knappt några matcher i Milan Det är väl lätt räknade.
2: Ja det stämmer, det... han gjorde inte så Många i Milan Och jag rättar mig han så... Jag blev faktiskt osäker nu Och du har helt rätt, han spelade faktiskt som forward Mestadelsen sin tid, han var en stund Här nu står det, spelade eh, Ett tag som, inte fältare Men spelade mesta mestadelsen som forward Han är Försäkta, ändå inte med i vår sju Nej
0: han,
2: han, får får vara, han får han försvinner ändå Så det spelar absolut ingen roll Men helt korrekt, han spelade mesta mestadelsen som, som Forward Ehm hur som helst, vi hoppar fram till vår och längst fram eh, Och det blir inga yttrar alltså Utan vi får på något sätt se det här som släpande forwards Alla är ju anfallare, Alla är målgörare givetvis Och eh, Andreas, vi börjar med kille nummer ett eh, som, har börjat, mm. eller som har vunnit både UEFA-kuppen och Champions League Ingen av dem är Inter eh, Var italiensk skyttekung 2000 Och italiensk ligamästare 2007 den pratar vi om
1: 2004 det inte Vi är det
2: Inte vi är det, nej inte den här gången
0: Han kan inte vunnit var... UEFA-kupp med Milan heller För Milan har väl aldrig ja. vunnit uefa f Han har
2: däremot vunnit Champions League
0: Ja, jag tror jag vet vem det är Kanske Satan. Här får jag klippa bara som ni vet nu så tänker Andreas mycket längre än vad det här utspelar sig det är Andreas, Andreas har ju tänkt i tre och en halv minut nu Ja,
1: visst ska jag passa på den
0: Får jag gissa? Du får gissa David Det var jobbigt om jag fel Men jag gissar på Ernan Crespo.
2: Ernan Crespo helt oh. rätt Oj vilket mål han gjorde 2005 mot Liverpool också Ja, ja. riktigt mm. My Passan från Kaká är... Mot honom ställs en grabb i Palermo Och kanske en av de mest kontroversiella lirarna någonsin Vid ett tillfälle i Barcel mot Barcelona han spelade inte, Så tar han av sig tröjan och faktiskt kastar den rakt ner i backen Jag Tror det var semifinalen där när de vann med 3-1 Jag själv personligen har en jättefin video När han lägger ett inlägg till De Jong 2014 när vi var på plats Som nickar in den i mål mot Inter Vem är det jag talar om, Andreas?
1: Jag tappar fokus eh, kort tid under din prestation Men Balotelli måste vara.
2: Balotelli, precis Korrekt, korrekt Crespo vs Balotelli
1: Man har ju en komplicerad relation till... Eh... De båda egentligen, men kanske för framförallt Balletelli. Nej, <laughs> jag får säga... Jag får faktiskt säga Crespo här.
2: Ja, Crespo. men, gå vidare som forward nummer ett då alltså. Jag gillar ändå, Andreas, att du lägger mycket tid på att tänka. Jag ser det nu när du...
1: Ja, men det är viktiga frågor.
2: Hjärnan bara rullar. Det är bra, mycket fint. Eh, David! Ja. Yeah. Nummer ett. Spelat i 15 olika klubbar mellan 89 Christian och 1989. Kristel, vi är Korrekt, korrekt. Nummer ett.
0: Jag hoppas att du hade med uh, Ibiza i din
2: uh... beskrivning. Uh,
0: inte att han har spelat i Ibiza utan att han brukar hänga på Ibiza.
2: <laughs> Jag hade inte det där faktiskt. Uh, nummer två. Den här mannen hade smeknamnet. Nu ska vi se om jag ser det rätt. Rätta mig om jag har fel. El Divino Codino, kanske, mm. något sånt. Eh, som betyder den gudomliga hästsvansen. Eh, då allierade större delen av eh, sin fotbollskarriär i en liten eh, hästsvans. Eh, gjorde avtryck. Jag vill bara säga att jag vet vem du menar här. Också. Ja, gjorde stort <laughs> avtryck i VM94 men missade sin straff i avgörandet mot Brasilien. Någonting han själv beskriver som är en av de värsta stunderna i hans liv. Än idag Vem är det vi talar om?
0: Det är såklart Roberto Baggio. Baggio Och på frågan vem jag väljer Så jag kommer välja Roberto Baggio Men jag vill bara snabbt berätta en mini-anekdot Om Bobo Vieri För han har haft en ganska en, en roll i min uppväxt Eftersom jag Som kanske någon vet men förmodligen Långt ifrån alla så har jag en lillebror som håller på Inter och jag håller på Milan. Och anledningen till det är att. Eh, vår pappa köpte. En Pippo Insagi tröja till mig. Och en Christian Vieri tröja till min lillebrorsa. Eh, runt millennieskiftet. När Insagi gick till Milan. Jag tror jag var ny då. Eh, om det var 0,0 eller 01 1 Skitsamma. Eh, så då fick jag Pippo och han fick Vieri. Och Insagi blev min favorit. Och Vieri blev Lukas favorit. Eh, och förblev så och Lukas är tre år yngre än mig, så han var inte riktigt lika. Han blev inte lika insatt lika snabbt. Så det, jag kommer ihåg kvällen. Det blev klart att Bobo Vieri gick från. In, för han gick väl från Inter till Milan. Mm. Eh, nu får någon analysen att rätta med mig jag fel, men eh, jag kommer ihåg det och jag berättade det för Lukas en sen kväll. Kom jag ihåg och jag kommer ihåg att Lukas började gråta. Eh, <laughs> Han kan inte ha varit speciellt gammal Så det är en naturlig reaktion Men Lukas stora favorit gick från Milan till Inter Och var en flop i Milan i princip Men eftersom han ändå Jag fick knippa honom mer med Inter Så därför väljer jag Roberto Baggio På grund av fotbollsspelaren han var Inte för varken insatserna i Milan eller Inter Roberto så.
2: Baggio alltså mm. eh, Bra, tack David för den lilla anekdoten eh, Sista då då Andreas han är ingen människa Han är ett lejon
1: Är han dansk? <laughs> om han Vem är dansk så vara? vet jag Vem kan det vara? Enligt deras definition då Det är väl Zlatan Ibrahimovic
2: Korrekt, korrekt Och om nu Zlatan är ett lejon Så finns det enligt honom en ännu större konung 68 matcher i Inter och 20 i Milan vem är gubben nummer
1: två? Va, vad sa du nu? Va?
2: Men lägg av! Om slatan är ett lejon så finns det enligt honom en ännu större konung. Det här skulle du kunna, Andreas! Alltså Andreas, det här, det här är en man som drar till med De sjukaste analyserna och kan så mycket Och så äh. bara får en hjärnstopp på det här liksom, Nej, äh,
1: det här
0: är. Jag gjorde till och med En gest i webbkamera webbkamerachatt här också men Jag tror Andreas såg den Men jag tror ändå inte du fattar
1: Jo, alltså jag kopplar Jag kopplar grejen, men jag kopplar inte Vad heter han? <laughs> Vad heter jag fattar grejen. Jag fattar ju grejer med lejonkungen liksom.
2: ja, men tänk, tänk så här då. Vi har en spelare i Juventus som bär upp en hästsvans, ja, det är otroligt pinsamt. bedrövligt. men han har ju även kanske snott ett namn från någon annan. Nej, <skratt> ja, men lägg av.
0: Idag <skratt> där <skratt> är Andrea. Hans cellerna <skratt> går inte hela vägen idag. Ska jag behöva
2: ge den här till David igen eller?
1: Alltså det här kan vara mitt mest skönanta ögonblick
0: Jag kan väl bara slänga upp lite ledtrådar på uppstuds För den ledtråden du gav var ju för lätt Men eh, <laughs> historiens bästa spelare genom tiderna enligt många eh, Smått överviktig
1: Alltså här är. Ja. Eh, frisyr <laughs> Jag vet inte varför han var så långt eh, framgad 20 2002 ja. Jag, jag fastnar så mycket på så Oliver Kahn liksom, så, ja, jo, Alltså jag, jag vet om det Men, <laughs> men ja, Han jag sa ju inte lejonkungen på han, den här han... lejon liksom. han, Nej han... det var ju det jag fastnade på Ja, ja
2: men det är ju att slatan. Det, mm. det är Zlatans ja. dol Så att, det var ja. inte där jag försökte dra Men det kanske inte ja. David greppade den ganska fort så jag är inte besviken med den
1: Alltså det här blir ju en extra delikat Fråga för mig givetvis Ronaldo var eh, ett av mina första fotbollsminnen VM 2002. Då var han jävligt bra. För jag var rätt sen på fotbollen. Nej, äh, men eh, det finns väl ingen anledning att säga slattar.
2: Grymt. Eh, men eh, bra, det var allt för mig den här gången. Eh, nu inväntar jag bara att någon ska göra en superjingel här nu. För att eh, de här lekarna kommer ju dyka upp. Fler gånger eh, Jag vill inte behöva be David göra det. Eh, jag vill ju att någon annan ska vara Duktig nog och lösa det där eh, Åt oss, åt mig Så att eh, Tack för mig den här gången
0: Yes, vi rullar vidare, Kerims eh, lek, det, det var en kul lek, eh, mer sånt eh, Du får gärna flagga för att den tar halva avsnittet nästa gång
2: <laughs> Jag ska försöka, men grejen är så här att ni är så jäkla bra av er och bara, Eller är det Eller bara jag som pratar för mycket, jag, jag skyller på er att ni pratar för mycket, jag gör det nu.
0: Ja, det är sant. Eh, vi kastar oss mot eh, derbyt, matchen, vi kollar på nutiden eh, efter en historisk tillbakablick Eh, Milan mot Inter Inter såklart som större favorit Ett Milan som eh, Är in ett bra flow ett 1, 1 senast mot Hellas eh, Vi ska inte gå in på den matchen Men det är väl ändå Ett 1-1 på förhand Och som matchen utspelar sig är jag relativt nöjd med ett. Eh, och sett till skador och sjukdomar och så vidare Mot den eh, Så med lite råg Jag tror ändå det är lite råg i ryggen Med en poäng där mot Hellas eh, Som är bra just nu men jag ska inte släppa in er, och framförallt inte Andreas, för då kan vi börja prata om Hellas för mycket. Så, vi pratar istället om, om Inter. Eh, ett Inter som har, precis som Milan, haft och har lite skadeproblem. Eh, Interisti tenderar att påtala detta väldigt ofta, och vi har varit inne på det här i podden, eh, att... Att det inte är så konstigt att inte ha skador utifrån hur Konter spelar. Jag hörde att Christian Eriksson var ute och uttalade sig här i Gazetan och sa att så här mycket har jag aldrig sprungit på träning i princip. Eh, och det bara befäster väl det här att eh, det kanske inte är så konstigt att inte skada sig. Eh, det största hotet de har inför derbyt är ju att Samir Handanovic har ont i en hand eller i ett finger eller vad det var. Padelli fick ju spela senast. Och jag vet inte om ni har hört det senaste om Handanovic, Vad är status på honom.
1: Jag har liksom intensivt sökt denna information men jag har inte hittat något nyare än att han, han verkar vara out. Liksom. Men det är, jag har det är ingen bekräftelse någonstans. Nej. Men det, om man får tro rapporterna, så lutar de mot det i alla fall.
0: Och det vore ju en otrolig försvagning För det finns mycket åsikter Om Samir Handanovic också Men jag tycker han år efter år har bevisat Att han är en väldigt bra målvakt Och flera gånger i derbyt också Har han visat och räddat Inter flera gånger om Så att Padelli istället skulle stå Hade ju varit en stor fördel för Milan Säger jag En väldigt viktig spelare som försvinner för Inter
1: Verkligen men Jag är ju betydligt Eller ännu mer nöjd över Avstängningen på Lautaro Martinez ja. Man grät ju inte direkt När han, när han Flippade ur fullständigt och drog på sig ett rött kort
0: Jävlar vad jag möst då I matchen mot Kalleri när det bara blev värre och värre ja. Och domaren tappade totalt Och att han inte får frispark i den situationen Som man bär på är ju absurd Såklart ja. Men när han skrek där Och då, då gick våran chatt igång Kommer han fick en direkt rött, var det två gula Vad händer mm. då, kan man stängas av Men La martinez out.
1: Och även är avstängd på gula kort.
0: Mittbackstrion är den intakt. Godin, Devray och Skriniar.
1: Med tanke på att Bastoni brukar spela så är den ju inte intakt. Men det blev ju med Godin då. Ja, för eh, Det är ingen dålig det där heller. Nej, och det, det är när man ska möta slatten så är det ju liksom det är ju några tunga herrar då. Men man ser ju gärna en Leava Rebic då. för att springa Springa vänder runt Godin Jag tycker inte han har imponerats I Inter och han är inte van vid trebackslinjer Och det är så eh, Är synligt han, eh, han klarar inte av snabba spelare som utmanar honom När han är lite längre ut på kanten Och inte har fyrabackslinjer Och backa tillbaks på
0: Vem var det som hade Godin på sin kant senast? För jag får mig att Godin hade det tufft i senaste derbyt.
2: Jag minns faktiskt inte riktigt.
1: Nej, Men, det är äh, inte jag. Hade. Om det var Theo.
2: Ja, det kan ha varit ja. äh, mm. jag Theo. Tror, jag tror att det finns en otrolig äh, chans att nyttja alltså Leao-snabbhet exempelvis och så vidare. Det, det, ska, det ska vi utnyttja. Äh, så är jag vet inte riktigt. Alltså status inte, det Eriksen precis kommit in Han vill säkert som vi pratat om liksom visa upp sig Jag tycker Young inte alls är en bra spelare Så där kan ju Castelleggio säkerligen Snurra lite och så Möjligheterna liksom finns Kandreva som, som verkar Starta Har ju alltid, eller jag har känslan av att han alltid är supermatcher mot Milan Så att där är jag verkligen orolig Barella på mitten Och han är ju med...
0: på, nytt, på nytt född Det är ja, så alltså. Antony Candreva visst. ju en supersäsong man måste Visst. verkligen... Han har varit jättebra.
2: Brozovic där i mitten med Barella också intressant liksom vad som kan hända. Sen får vi se. Jag tror Sanchez på topp där. Jag ser inte han alls som någon större... Alltså det, det ska vi kunna ta. Ja, han har ju varit för mig ganska off ett, ett bra tag. Så jag, jag är inte särskilt orolig. Jag tror inte kommer tappa ganska mycket på att de inte får ha med sig sin enligt mig bästa spelare eh, Lautaro eh, så att eh, ah, Lukaku givetvis alltid farligt men jag tror att eh, jag tror att de tappar väldigt mycket med att han inte får eh, spela med sin eh, favoritkompis
0: Jag funderar på hur säkert det är att Alexis verkligen startar eh, Sebastian Esposito har ju fått spela en hel del den här säsongen faktiskt eh, gjort sin första mål och så vidare jag tror väl kanske att Alexis startar på grund av rutin och sånt i derby Men jag hade inte blivit
1: superförvånad om det ändå är Esposito.
0: Nej, absolut
1: Jag är helt enig med dig. Jag håller Lautaro väldigt högt och har gjort det länge det, Och håller med dig om att Lukaku inte alls kommer att vara samma hot som han hade varit Sen kan det vara ett stort hot i sig men inte alls samma hot som de har uppspelat tillsammans det inte har ju varit väldigt. Alltså, det är en tydlig formsvacker de har varit inne på. Och sen är de trötta liksom. Eller eh, vad handlar det om? Eh, I den matchen mot Kaljari. De var ju riktigt dåliga och de har ju liksom 30 procent bollen av hemma mot i under stora delar av matchen. Eh, och så vidare. Det jag är rädd för eh, är att. Väldigt mycket hänger ihop med att Bosovic har varit borta och eh, han blev inbytt nu senast och eh, det efter det så, så vänder de sen är det frågan om det bara beror på det men det är enligt mig kanske jag sa Tanja innan att han är viktigast spelaren för sitt lag i Serie men Bosovic är uppe där och nosar för han är väldigt viktig för att hålla ihop det mittfältet så det är det, han, det väntade sig att han skulle vara borta rätt så länge Men sen så helt plötsligt är han tillbaks Och det, han hade ju gärna fått hoppa den här matchen också Jag är lite orolig för honom
0: Brozovic är en super, supernyckel Kerim, jag tycker du gick förbi honom lite snabbt där Bara nämnde honom mm, eh, Brozovic är Från att ha varit en lat Slarvande mittfältare för bara ett par år sedan Så är han idag en av världens bästa på sin position tycker jag Jag tycker han är grym Dessvärre och han är väl dunder start Och Eriksen lär ju inte starta Utan det lär väl bli Brozovic Barella Sensi gick väl ut senast va? Eller har det för mig skadad?
1: Jag tror Sensi är tveksam Men det är ju det som är Frågan för jag är inte heller så där. Jätte övertygad om Eriksen nu på kort sikt framförallt längre sikt absolut alltså det är en jättebra fotbollsspelare och det är ett stort namn för sig, och inte så klart att han väljer den klubben även om Real Madrid eller någon annan klubb kanske inte ville ha honom så himla mycket men det är ju såklart ett stort namn men jag tror mer att det är en måta så alltså sportchefsvärvning än en tränarvärvning för, det, för mig är det inte helt uppenbart Att han går in i Kontis i, i system Även om han har spelat i Premier League Och spelat med högt tempo och hela den biten Så är jag inte såld på att han går in där direkt Och är det någon roll Han ska ta Så är det ju Sensi Och Sensi är jag väldigt svag för Det vet ni jag chattade typ hela sommaren Om att Milan skulle värva Sensi sen När han spelar i Kalja Och sen så gick han till, till Inter eh, Jag har förlåt Sassuolo. Eh, eh, jag tänkte på Barella där Men eh, eh, Sensi med den säsong han har haft Eriksen med den säsong han har haft som är svag Så är jag inte helt säker på att Eriksen idag Eller på söndag är det bästa Alternativet för dem att spela Så att Jag hoppas i alla fall att han har En rätt så lång eh, Startsträcka
0: Jag tror vi kommer få se Gall Galliardini eller Vecino på den platsen Jag tror Sensi har Han har inte varit bra sedan han kom tillbaka från sin lite längre skada Och dessutom tveksam Jag tror vi kommer få se Förmodligen Gallardini och det skulle jag vara nöjd för För jag, jag gillar inte Mattias Vecino Jag tycker han Om Candrev alltid gör bra matcher så tycker jag Vecino Alltid gör bra matcher också mot Milan Så Jag tror att vi kommer få se ett mittfält Av Gallardini, Brossovich Och är Barella också. Barella
1: jag tror Galadine är skadad också.
0: Jaha, Galadine är skadad. Det här vi, kan, här vi skulle ha med en, en inte-expert, det har vi inte. Slapp research också.
1: Ja, men de. Alltså, grejen är att de har ju inte. Alltså, du kör inte och i Conti, framförallt i en jävla gnällsbik som vi vet. Alltså, de har ju så fantastiskt. Alltså, det är så okarismatiska tränare i den klubben, först Balletti och Conti. Jag har, alltså, Conte. Det är. Det är svårt att ta in hur, hur jobbigt är. Alltså jag, jag hade aldrig kunnat hantera och ha en sån tränare i min egen klubb. Han gnäller på allting. Och skador också då. Men de har ju inte så många skador heller. Det är inte så konstigt som du säger. Vi har pratat om tidigare. De springer som fan. Det är klart att de blir skadade. och på sig muskelskador så som de håller på. Men de har ju inte så många skador heller. Men de klagar på det väldigt mycket. Så det är ju... När man pratar om hälsa i sjukvården så pratar man ju om dels är det ju den fysiska hälsan men det är ju också den upplevda, den psykiska hälsan och konter upplever uppenbarligen att hans trupp mår väldigt dåligt så det får man ju ta in också men eh, det är ju väldigt mycket hans jävla gnäll helt enkelt men just Galladini är skadad också
0: Galladini men då är Larry Bivicino får vi ett helvete får vi ett helvete med Mattias Bivesino som start
2: jag tror Eriksen faktiskt
1: Jag tror, det. Jag tror, jag tror också Barella Brasevic och Eriksen.
0: Vi får läsa, se, vi får läsa. se eh, Kollar yes. vi på, på Milan så har vi ju Jag är orolig för Slatan Ibrahimovic Han tränar, idag är det torsdag vi spelar in Och han tränade själv idag också eh, Han tränade själv igår, han tränade själv idag Han var i, på Årsta i tisdags typ den, ja Jag hoppas De flesta verkar ganska lugna Men jag vet inte Är ni lugna?
2: Alltså jag är lugn men eh, Det där inför Verona Eller var inte heller särskilt Alltså det kommer ju också ganska abrupt Och plötsligt eh, Så att eh, man vet ju aldrig Vad som dyker upp nu I dagarna eh, Det är ju några dagar kvar Så att eh, jag är lugn än så länge Det kan vara så bara att eh, Känner jag vet inte, många har ju sagt att han inte ens var sjuk Utan att det var någon form av muskel Det
0: rapporterades som skada Och sen kom det ja, sjukdom precis. Och han kanske ja. var sjuk Men jag tror definitivt inte alltså, det är därför han vilar nu
1: Pjoli sa jag heller... Pjol, på presskonferensen Att han har varit sjuk Och haft eh, i vad. Eh...
0: Ja precis, men ändå är det enda Som pratas om i media Att han, han var sjuk, är sjuk. Ja, Precis mm. Eh, så jag, jag vet inte Det kan väl bara vara någonting för
2: att han vill känna av eller så. Jag är inte särskilt orolig just nu Jag tror att han kommer spela eh, Men som sagt, man vet ju aldrig Det, det kan komma plötsligt eh,
1: Baban sa ju att han äh, själv ville spela mot Verona Men att det var en jag Som, som tränare han tog då mm. Men jag vet inte Jag har mycket försiktighet
0: hellre. nu i en hel träningsvecka.
1: Ja. Jag vet
0: inte, jag kanske drar för stora växlar Zlatan så ja, Han mycket, måste ju hålla mycket.
1: hela säsongen så. Det ska
0: mycket till att han missar ett derby Det fattar jag också eh, Har han en små skadad så sätter de en spruta i låret Och sen spelar nog han Men, Eller i den om det nu var vaden Men eh, ja Jag är inte dunder optimistisk Att han inte är i träningen Nej Annars en tackar takke kring
1: det. Alltså ska man vända på allt det jag har sagt hela avsnittet och tjata om att vi behöver en referenspunkt i Avstaf-området när Zlatan ett spelare. Är det någonstans man inte vill ha eller det finns ju en viss fördel med att ha så pass rörlig anfallare som inte är en referenspunkt och är det någon gång man ska ha det så är det kanske med tre stationär, relativt stationära mittbackar eh, som står centralt. Alltså spelare vid Cholera och, och röra sig hela tiden så kan ju det skapa kaos också. Men det är bara ett stickspår. Jag vill givetvis ha slattan på plan.
0: Övre i Milan 11 känns väl tämligen givet, eller vad tror ni? Vem spelar bredvid Romagnoli? Jolli? Kjär är tillbaka i träning.
1: Ja, jag, jag tror Kjär.
2: Jag tror också Kjär.
1: Ja. Jag tror fortfarande, om jag ska vara ärlig, att man sagt, jag är lite skadad. Men det är bara min fortsatta hypotes kring den. Att han liksom spelar skadan när det behövs. När Kjär inte är på plats.
0: Uh, och ett, ett milan mittfält Biglia tillbaks tillbaka i träning uh, Benazer såklart dundergiven uh, Biglia kanske inte går in Men är det någon som skulle kunna gå in efter den skade från varo På två månader så är det ju Lukas Biglia På något vis Men jag tror inte det Det lägger vi Frankesi tänker jag Tillsammans med uh, Castillo såklart Och Hakan va
1: Det tar emot alla fibröns kropp att man inte vill ha Bonaventura från stat Men just nu tycker jag att hakan ska gå före och att Rebits ska stå bredvid slattan. Så då är det ju, finns det ingen plats för Bonaventura.
0: Så är det, tyvärr. Sen, ja, vi får se. Rebits och Leav. Jag tror att det kan bli Rebits utifrån eh, rutin och att han har spelat stora matcher och att han är i bättre form just nu. Mm. Men ja. Vi får och en se. bättre
1: spelare. Och går inte ut och dagen, alltså kvällen efter en 5-0 förlust, till exempel. Vad vi vet.
0: Uh, mm. vad Sköter jag tänkte... det i
1: alla fall i så fall. Uh,
0: jag tänkte arenan, San Siro, slutsålt. Det, det svider lite att jag inte är på plats. Det var länge sedan jag såg ett derby nu. Det hade varit väldigt kul och mäktigt att se Slattans comeback på San Siro. Mot en kurva Nord Men förhoppningsvis Kanske man kan uppleva det nästa säsong Eller så Eller kanske i en kuppfinal Vad vet jag Men övriga, andra tankar om matchen det känns, Ni känns lite optimistiska ändå Gör ni inte? Jag gör det på, Ja men på något vis alltså, Du har ju känt Du är ju bara nervös Men jag vet jag har känt dig i många år Och jag känner till på pulsen och jag tycker att den, När du har pratat under det här avsnittet här att du ändå kan se möjligheter hur man kan slå. Slå inte om man ser en Ashley Young som är svaghet, om man ser en slatan comeback som en styrka, att man ser en Rebirch eller Liao som kan springa runt Godin och så vidare och så vidare.
2: Nej, äh, men jag, ja, självklart. Ja, så jag kan väl säga så här. Jag, vi, om vi någon gång ska slå dem, då är det ju den formen vi typ är i nu. Och samtidigt som inte har en liten svacka i sitt skador, ja det har de också. Avstängningar, ja det har de också. Så att det är klart att det finns en viss typ av optimism och det är där de gamla klyssarna, liksom allt kan hända. Men jag går absolut inte in i några höga liksom växlar på så sätt och tror att vi faktiskt vinner. Jag vågar inte ha den, den med mig. Men jag tror absolut att förutsättningarna att vinna, att ta tre pinnar är högst realistiska Sen tror jag att det slutar Jag skulle säga
1: 2-2 Klassiskt resultat Det kommer ju avgöras på tilläggstid, det är ju det enda jag vågar utlöva <laughs> För det gör det ju alltid känns det som och nu finns det inte kardi där så då är det inte det att bekymra. Vi har ju för sig inte Zapata som kan mm. göra mål i 96. Vi har det, Vilka, vilken fin grej. Ja, det har vi. Och Romagnoli som också gör. Det. Men <coughs> jag är väl... båda och det som, som jag sa som oroar mig är just Brosovic Att han eh, kommer att spela från start. Och jag tror att det kommer att göra stor skillnad. Men det vi har sett av inte är att de är tröttare och tröttare. Och vi får hoppas att de inte orkar springa helt enkelt hela tiden. De har börjat... Alltså man ser tydligt att det är, de är inte i form. Och så klagar de på truppbredd. De har inte truppbredd. Alltså det är en jävla skitsnack också. Som konter kör. Och som inte riktigt smittas av den här vanföreställningen. Att de inte har någon truppbredd. Jag menar, Lato ligger högre upp. Har de inte... De har de en bredare trupp, det har de inte. Men eh, det kan man, ju, kan man ju ha som föreställning. Men eh, jag hoppas att Eriksson kommer att starta och inte liksom, han kommer inte vara inne i det, även om han har spelat pressspel med, med Pochettino och så vidare hela den biten. Hoppas att han inte är van vid så lång, eh, låg utgångspunkt. Han kommer inte komma till sin rätta. Eh, jag hoppas att spelarna är trötta. Jag hoppas att Latour Martinez och Handanovic kommer att vara stora avbräck. Eh, lite så. Eh, med chansmässigt vad va har vi? Jag ger ju inte en favoritskap men ett så stort favoritskap
0: Bra eh, Vi måste runda av det avsnittet Avsnittet blir väl långt, vi är över timmen redan nu Uh, vi får se om vi klipper bort uh, Andreas uh, tänkande på Kerims lek Men det är alltid ett gäng svenskar som åker ner till det här derbyt Kanske är det är några som är på väg nu, kanske är det är någon som sitter på flygplanet Lyssnar på Fossa Dele Alci ska se sitt första derby sin, Kanske sin första Milan-match på plats uh, Jag tänkte avsluta det här med att måla upp någon form av bild uh, Det är en kvällsmatch, det kommer vara kyligt, det kommer vara dimmigt i Milano du ska, om du inte bor väldigt nära arenan såklart, ta tunnelbanan till match. Du ska ta röd linje. Du ska hoppa av på stationen som heter Lotto. Åk inte till stationen som heter San Siro på den nya moderna lila linjen. Åk till Lotto. Traska upp tillsammans med alla andra rödsvarta och blåsvarta som finns. För ni kommer åka dit tillsammans till matchen. Gå upp vid Lotto och följ strömmen helt enkelt. Gå längs med murarna förbi hästbanan, Hippodromen som finns där. Har du tur så finns det riktigt fet fotbollsgraffiti längs hela sidan med episkt målade bilder. Det beror lite på hur hård de är på saneringen i Milano. När du närmar dig arenan så kommer du se stånd som säljer tröjor, som säljer lite käk och sånt. Köp ingenting än utan vänta tills du kommer närmare arenan. För helt plötsligt bakom träden så kommer en Mäktig arena, något du aldrig sett tidigare, var helt plötsligt bara att dyka upp eh, bakom träden. Du ser, ingenting, du ser ingenting pang. Där står San Siro med sina betongton, eh, eh, sina klassiska torn lyser upp i den här Milano-kvällen eh, som något som Gud sänt till jorden. Du eh, närmar dig arenan, det kommer att vara fullt myller, det kommer att vara tv-kameror som filmar fans som sjunger glada sånger det kommer att vara glasflaskor som krossas, har inte dina finaste skor på dig. Eh, och här ska du såklart gå till en av de hundratals matvagnar som finns. Du ska köpa en salsicha i bröd. Eh, och det är inte en kornbröd utan de hackar upp salsichan och plattar till den. Du ska äta den med steklök, paprika, majonnäs eh, och till det ska du dricka en öl. Eh, och det kommer såklart bli bäcks, för den är, säljer bara tysk ut <laughs> utanför salsiro i princip. Hitta något annat grattis, men det kan bli en väx Det funkar bra tillsammans med den gudomliga sanshitchen Ta dig in på arenan, drygt timmen, 45 minuter redan match Var med på uppvärmningen, var med när kurvorna sjunger upp Kanske drar de upp några bandaroller redan på uppvärmningen Kanske någon bengal, häftig stämning Och sen passa på nyt, njut. njut i de kommande 90 minuterna Kanske är de bästa 90 minuter du någonsin har haft i hela ditt tid Och sen går det därifrån, ner för tornen glas överallt, och hem och ut i Milano-natten och fira en seger, en eftermängdad där Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Följ oss på Twitter och på Hör av er om det något. Och om inte annat så hörs vi under nästa avsnitt. Ciao!
1: Inte är